0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎来到晨间舒适。我是好久不见的花花。今天是十二月二十三日。我总是会在重要的日子之前出现，说明我的意义就是非常的重要。我总是觉得圣诞节给人一种很温情的画面，嗯，其实也不是崇洋媚外，可能就是美剧看多了，出现的圣诞节的画面永远定格在壁炉里温暖的火光，家人们围坐在一起，圣诞树下面堆满了礼物，圣诞夜总是需要大片大片的雪花，而 BGM 呢就是一贯的 Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way。串铃的声音也是必不可少的。我没有过过一个很宏大的圣诞节，但是脑袋里的场景永远就是这样。可能上辈子我就是一片雪花，看尽了人间与温情。本期我向大家介绍的是我的关于2021年的好书推荐，如果你有兴趣，就听下去吧。重新长大。试想一下，一个年轻的小伙子躺在软垫上。蹬着脚丫子看着一本童话故事书，有一位30岁左右的女士正在书桌前用电脑写着东西，但是她的头上戴的是亮晶晶的公主王冠，怀里抱着一个大娃娃，一边写还对一边娃娃说着话。还有一位老爷爷，他像一个孩子一样坐在地板上，认真的拼着火车轨道，拼好了之后就会用小火车走一遍。试试这个轨道合不合理？当你置身于这个环境的时候，你会不会怀疑这些人是不是有神经病？如果你没有小朋友理解这种环境的可能性就更小了。你把这个故事讲给小朋友听，他们会说这就是我们的幼儿园。咱们成年人就说听到这个场景就是整个一个大震惊。这群人在幼儿园里做什么？又是一群怎么样的特殊人群的特殊癖好？还是说这是什么样的社会课题吗？再听听这群人的对话：他抢走了我的玩具，我不想和他做朋友。老师会夸奖他们说：“你真棒，你今天交了一个新朋友。”有没有一种地铁老人看手机的一脸困惑，或者说是嫌弃 ？No no， 不要困惑，我怕如果这样的地方如果真的存在，你可能分分钟打脸。而因为我的工作原因，每天接触的都是小朋友，他们的单纯有目共睹，他们的快乐也非常的简单纯粹。你做鬼脸，他们也会积极的配合你大叫大笑。不喜欢你就会直接说出来，觉得你最近变胖了，就会说：“老师，你最近肚子大了，你又不生宝宝，要不你减减肥吧。”当我们成年人听到小朋友这样的语言时，你会觉得他很可爱。但是如果一个成年人呢？你还会觉得他可爱吗？想象一下就会知道，你肯定是一个大白眼，内心 OS 是：他脑子有病吧。当然，我们没有了童年无忌以后，成年人的世界也在被其他种种太多的东西所束缚，束缚到最后，我们忘记了大胆地表达自己，真诚地尊崇自己的内心。本书的第一节，主人公许愿发现了自己老公出轨，不敢言语。常年被婆家用语言侮辱，原因是没有工作，不能承担家庭的一些什么；更重要的原因是没有生出传宗接代的男孩。多少年来，他丢失了童真时期表达自我意愿和能力，一直忍着，忍着，直到看到手机里的暧昧照片，他的隐忍达到了极点。但他习惯的隐忍无法给予他做出回击的能力。只能将所有的不开心发泄在自己孩子的身上。恰巧这时，改变他人生的人出现了——蒋园长。简单的对话、简单的询问和体谅，让他有了回击的能力。当他和婆家大吵一架后，他选择了离婚。他进入蒋园长开设的成人幼儿园。你没有听错，就是成人幼儿园。许愿出进园时，就看到了开头我说的那一幕。幼儿园里有丰富的绘本故事，颜色鲜艳的玩具和自由交流的方式方法，在这里许愿可以大声的拒绝，充分的发挥自己的情绪，不想跳舞就不跳，喜欢和谁玩就和谁玩。第二个故事是许愿的丈夫张文，裁员、离婚，又被父母催婚，父母的问题突然被放得很大，这是他在离婚之前所看不到的。这一刻，父母的唠叨和童年时期父母缺失的爱，在这一刻爆发了。每一个人或多或少的都因为童年的原生家庭影响下，会有这样那样的心理问题，无一例外。当他听从前妻的建议，来到成人幼儿园后，开始改变自己。他开始需要拥有一种爱的能力。经过他的一系列操作，猛如虎之后，他想追回前妻的这个目标，并没有实现，因为许愿在这里学会的。就是拥有自己的情绪，学会拒绝。当人们需要爱的能力之前，是要拥有被爱的经验；获得尊重的前提是拥有被尊重的前提。爱和尊重的力量来自于曾经给予，而无能为力之前，告别是尊重也是爱的开始。其他的故事都围绕着幼儿园里发生的人和事。幼儿园其实真的是一个非常神奇的地方，让我们放下所有的困难。可能我们生活中没有这样真正的成人幼儿园的存在，但是如果你真的觉得最近很累，那就放下所有的光环，脱下成人的外衣，可以去儿童游乐园大玩特玩。当你置身于幼儿的角色时，所有的烦恼都会被放下。或者选择一个悠闲的下午，准备一壶茶，窝在沙发里，细细的品读每个人物的内心，你总会找到共鸣。它会融化你内心的纠结，照向你内心的阳光。晚熟的人，作者莫言，人民文学出版社。当人们聪明伶俐时，我们又呆又傻；当别人心机用尽、渐入颓境时，我们恰好灵魂开窍。过耳不忘，过目成诵，昏眼变明，推头生发。我就是一个例子。这句话是我在某音上刷到的。看到这句话就会觉得瞬间共鸣，每一句话每一个字都像长在我身体里的毛孔一样，我觉得说的就是我自己，所以我决定读这本书，并且更加标榜我就是那个晚熟的人。莫言曾经说我不够成熟，不够圆滑，不够老练，没关系，我只不过是一个晚熟的人。当我看到蒋二在利用我的名气大肆推举旅游费用时，甚至后来把我懵懵懂懂的骗上擂台讲话时，有的人将自己伪装成一个无辜的人，建立单纯的人设，是因为他们用人设回避自己的错误。晚熟是在给予那些做错事情一个完美的解释，并借机的将这些问题合理化。莫言对于晚熟是这样阐述的。一个作家或者一个艺术家，为了使他的创作生命力延长得更长一点，还是应该躲避成熟。成熟了就代表固化，代表了不成长、不发展、走下坡路。事情发展到顶点就会越来越远，就开始越来越亏。树长到极点就开始落叶，开始枯萎了。所以要抵抗成熟，尽量使自己晚熟。我比较喜欢莫言在开篇时模仿《百年孤独》开头的句子。我曾经回忆起那个炎热的下午，那时候田葵还是一个双手健全的少年。许多年过去了，我还是梦见村头大柳树下打铁的情景。很多年后，村子里的媒婆袁春花要把寡在家里的欢子介绍给田葵。作为一个普通人，我对于晚熟的理解。是人们要保持一颗好奇心，勇于尝试，勇于探索，在充分的认识了这个世界之后，建立起属于一套自己的正确的价值观，内化于心，外化于行。这样的人是自信的，是稳重的；这样的人是晚熟的，但这样的人也是强大的人。所谓成熟，不是趋炎附势，不是麻木的去追求利益，更不是在认清现实和残酷之后安然平躺。而是热爱的，依旧保持一份热爱，依旧心存善良，依旧不卑不亢。所以，做个晚熟的人吧，在晚熟的路上，愿你爱的还在，也爱你的人从未离开。如何说孩子才会听？怎么听孩子才肯说？作者：阿黛尔·法伯、伊莱恩·马兹里斯，插画：肯伯利·安寇，中央编译出版社。怎么，我们家的孩子总是不听我的？对于我，他好像不会害怕。你说这孩子在家我可以帮助他，出去可怎么办呀？你看玩具被你扔得到处都是，以后别玩了，气死我了！这些话你熟悉吗？作为父母的你，你会不会常常说出口？我们总在抱怨孩子不听话，孩子没有规矩，孩子总是不能做好这个，不能做好那个。而家长呢，却摆出一副“我为他好，我怎么可能做错”的姿态。回想一下，你说的每一句话都错在了点上，重拳出击却没有一拳打到要害之处。这本书可以手把手的教你怎么做家长，我常建议我的家长也读这本书，收获的反馈也是很多的。其中有一位家长学会了一招以后，就运用在他自己孩子的身上，当时见效了。那位家长说：“我感觉这本书就是照着我的孩子写的，他的反馈和书中的案例简直出奇的相似。书中有一个案例就是我亲身经历的。我姐姐家的小朋友只有四岁，姐姐总是喜欢给孩子做出选择题，让孩子选择自主的去做选择。这本身是没有错的，锻炼小朋友自主意识和决策能力。可是当小朋友做出决定后，他总是会有各种理由来否定他的判断。”直到小朋友说：“那就选你做的那一个吧。”我问他：“你既然都让他做了选择，你为什么要去反驳他的选择呢？”看着姐姐已经准备好100个理由来说服我时，我打断了他。也许现在看来没有什么大的问题，可是慢慢的，这样的无效的选择会在小朋友心里逐渐失效。既然我选择的你都不支持我，那还来反驳我？我为什么要选择呢？你决定吧。”久而久之，你会觉得你的孩子没有决策能力，听从别人的安排。你会责骂他，反抗的孩子会和你争吵，不会反抗的孩子呢？可想而知，你的问题又来了。所以，既然给予一个四岁的孩子一个选择的权利，就完全听从于他，放手权利，孩子才能真正明白选择的意义。可能会选错，但选错又是另外一个承担后果的课题。当然，承担后果当然是要保证在安全和健康的前提下接受失败，也是一个很大的课题。当我把这一段话告诉我的姐姐的时候，她陷入了沉思，重新让小朋友做出了选择，并尊重他的结果。这本书很畅销的原因就在这里，它适用于各个年龄阶段的孩子，也是一本很好上手的工具书。书中还配有了很多漫画式的案例，每一句话如何说孩子才会听，并且执行的想法，让孩子朝着一个更好的方向发展，你都能从中找到答案。我有一位家长，他每天送小朋友来上幼儿园的时候，都会最后一句话是说：“今天一定要好好玩呀！”三年时间，每天不间断。放学的时候，接到孩子的第一句话永远是：“今天过得怎么样？”看着他们离去的背影，你能感觉到和谐母亲与孩子一种融洽的关系。我把你送到幼儿园，是希望你能过得快乐，过得轻松。后来我与他聊天，他告诉我说，孩子每天回家后会把这一天的故事讲给他听。如果是他与其他孩子发生的矛盾，我也会仔细听完。有时候说着说着，他就会自己安慰自己，这没什么大事我想给予他的是面对人和事情自己的处理方式，而我们大人只能给予他一个解决的方向。听完这句话，我豁然开朗。我们总是想把孩子塑造成一个什么样的人，那么是需要家长为此付出一个正确的引导。还有什么疑虑吗？翻开书，你就能找到答案。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。